0: 《笑傲江湖》第二回，恶鬼索命。林建南走了几十年镖，深知江湖上风波险恶，少年时吃了不少亏，到了老来，周身的锋芒棱角都给江湖的刀剑磨得精光，已经通谦和退让之道。林平之道：“爹。”忽听有人叫道：“哎呦，郑镖头又死了。”林振南父子同时吃了一惊，林平之更从椅子上直跳起来，颤声道：“是他们来报。”这个“仇”字还没说出口，便即缩回。此时林振南已迎来听口，没留心儿子的说话。只见烫的手，陈七气,气急败坏地奔进来，说道：“总镖头不好了，正镖头又给四川恶鬼索了命。”林振南。脸一沉，喝道：“什么四川恶鬼？胡说八道！”陈七道：“是是真的，少镖头，救命！这恶鬼下一步便找上我了。你命大，阳气旺，有百神呵护，恶鬼不侵找你。小的可不得，咱们快想办法，得请和尚道士去打教念经。少镖头，你自己得去磕几个头，消了这几个四川恶鬼的冤气。这厉鬼索命报仇，可不是玩的。”他一口气，缠夹不清地说道：“林振南半点摸不到头脑，喝道：‘住嘴！你胡说什么？’陈七道：‘是是是，是那四川恶鬼，这四川活人这么强凶霸道，死了自然更加厉害。’他于对道：「总镖头怒目而视的严峻脸色，不敢再说下去，只是向林平之瞧去，脸上一副哀恨害怕的神色。”林振南道：“你说郑镖头死了，尸首在哪？怎么死的？”这时候，几名镖师烫着手奔进厅来。一名镖师皱眉道：“总镖头，郑兄弟的死法便和白二一模一样，身上也没有半点伤痕，七孔既不流血，脸上也无青自重。莫非……莫非刚才随赵镖头出去打猎，真撞了邪，冲邪了什么邪神恶鬼？”林振南哼了一声道。我一生在江湖上闯荡，可没见过什么鬼。咱瞧瞧去。说着，拔步出厅。陈七道：“总镖头命大福大威风大，恶鬼自然怕你。我们这些小角色，那可不是。”林正南也不去理他，由那镖师领路，走到马厩。只见郑镖头躺在马厩之前，双手抓着一个马鞍，显示他正在卸安，突然之间便倒闭了，绝无与人冲突厮打之象。这时天色已晚，林振南教人提笼在旁照着，亲手解开郑镖头的衣裤，前前后后仔细看，连他周身骨骼都捏了一遍，果然没有半点伤痕，手指头也没有断一根。林振南是个豪杰汉子，素来不信鬼神，白二忽然暴毙，并不奇怪；但郑镖头又是一模一样的死法，这其中便大有蹊跷。若是黑死病之类的瘟疫，焉能全身无半点黑斑红点？心想此事多半与儿子今日出出猎途中所遇之事有关，转身问林平知道：“今儿你去打猎，除了郑镖和白二之外，还有史镖头和他指的陈七一指。”林平之点了头。林振南道：“你二人随我来。”向一名烫着手道：“请史镖头到东厢房来说话。”三人得到东厢房后，林振南坐定后一言不发。他知道儿子。无慎阅历见识，陈七得满口胡言，图图乱人意。只有从老城的陈达手里，才能问得出所以来。陈七几次想开口说话，看见总镖头威严的神色，终于话到口边又吞回了肚子。哪知等了半天，史镖头始终不见来。林振南向陈七道：“你去推史镖头快来。”陈七应声：“是。”走到厢房门口。陈如道：“石镖头这会儿就快来了，我看不用去催了。”林志南怒道：“我叫你去你就去，快去！”陈七道：“是是，小的这就去。”全身串颤颤步微微，一只脚跨出了门栏，又又缩了回来，双膝一屈，突然向林志南跪倒，求道：“董镖头，董镖头饶命！小的这单身出去可就没命了。”林振南见他面无人色，全身颤抖，害怕的像这个样子，倒也是少见。他虽不信鬼神，然而陈七这份模样，宛然便是见了厉鬼一样，不禁身上也有些发毛，顿足道：“起来，你是不是疯了？”陈七道：“少镖头，这件事儿实在和小人无关啊，你总得快点想办法。林男男”林振南难心下起疑，道：“你快起来，站在这里便是。”陈七由此遇到皇恩大赦，急忙站起，反手将厢房门关上，似乎生怕那四川厉鬼会进来害人。林振南转向儿子，问道：“这到底是怎么回事？”林平之知道再也无法隐瞒，当下便将如何打猎回来，在小酒店门口喝酒，如何和两个四川人息怒那卖酒少女，因而言语冲突，又如何动起手来。那汉子牵住自己的头帘，要自己磕头。如何在惊慌气恼之中拔出金刀杀了那汉子？又如何将他埋到菜园，给了银两，命那两个卖酒的老儿不可泄露风声？林振南越听越是觉得事情不对，但他经历大风大浪，儿子与人斗杀斗殴，杀了一个异乡人，虽然这事儿辣手，终究也不是天杀下,下来的大事儿。他不动声色地听儿子说完，沉吟半晌，道、啊。这两个汉子没说是哪一门派，或者是哪一个帮会的吧？林平知道没有？林振南道问。他们言语之间有什么特意之处？林平知道，也不见得什么古怪，就是那姓于的汉子一言未毕，林振南接口道：“你说给你杀了那汉子姓于？林平知道是，我听到一个人叫他于兄弟，只不过不知是人谓余还是仁则余，外乡口音。却也听不准，林振南摇头自言自语：“不会，不会这样的巧法吧？”余冠主说：“派人来了，这么快就到了抚州府，又不是身上长了翅膀。”林平之心头一一凛，问爹：“你说这两个汉子会不会是青城派的？”林平知道：“过了一会举手画脚，你用翻天掌这一式打他，他可怎么拆解？”林平知道：“他没拆得了，给我重重的打了耳光。”林震南笑道：“很好，很好。”连说了三句“很好”。这厢房之中本来肃然惊慌之气，林震南这么一笑，林平之忍不住也笑了笑，不禁大是宽心。林震南又问：“你用这一式打他，他又如何还击呢？”一面说一面比划。林平知道当时孩儿气恼头上，也记不清楚，似乎这么一来，又在他胸口打了一拳。林振南脸色更褐，道：“好，这一招本该如此打，这连这一招也拆解不开，绝不会是名满天下的青城派松风观余观主的子时。原来他连说很好，倒不是称儿子的拳脚不错，而是大为放心。寻思四川一省之中，会武的何止十万，这姓余的男子，既被儿子所杀，武艺自然不高。”绝技与青城派扯不上什么干系。他伸出右手中指，在桌面上不住地敲击，又问：“他怎地牵住你的脑袋？”林平之伸手比划：“怎生给他牵住了，动弹不得？”陈七胆子似乎大了些，道：“白二用钢叉去戳他，给他反脚踢去钢叉，又踢了个大跟头。”林震南心头一震，站起来伸道：“问道。”他反脚将白二踢倒，又踢去他手中的钢叉。那怎生个踢法？陈七道：“好像是如此这般，双手掀起桌脚，右手反踢一脚，身上一跳，左足又是反脚一踢。他武艺平平，这两脚踢来姿势甚是拙劣，倒像一个骑马反脚踢人一般。”林平之瞧了这脚反踢如此难堪，忍不住笑起来，说道：“爹，你瞧。”只见父亲脸上大有惊恐之色，一句话便没说下去。林真难道：“这两下反踢，倒似青城派的得意绝技，百变换腿。孩儿、啊，到底他这两脚是如何踢的？”林平知道那时候我给他掀住了头，看不见他怎生反踢。林真难道：“是了，要问史镖头才行。”他走出房间，大声叫道：“来人呐！史镖头呢？怎么请他这许久还不见人来？”两名烫子手闻声赶来，林振难道：“史镖头到处找他不到，多半是西后街都卖豆腐的张寡妇家里去了。”哎，闹了这么大事儿出来，去还有居然还有心情去？说着不住地摇头。一名烫子手说道：“已派人去叫他了。”两名烫子手相视一笑，均想：镖局子里都知道史镖头不知，原来史镖头这桩子风流事儿，毕竟瞒不住总镖头的耳朵。只是他从来不提罢了。要知林振南总领各省福威镖局，于各局中所聘镖师的出身人品，事先故事问得明明白白。而众镖师进了局子之后，平日言行，林振南亦十分关切。只是在面子上，对个人的私事从来不加过问。倘若有一个镖师赌输了大笔钱，又或者两个镖师势同水火。他总是设法为之解决。盖走镖便如行军打仗一边内部若不合，往往会给敌人可乘之隙。他父亲昔日常教导他：往日河南开封府安通镖局创下好大一片基业，但给对头的联络了派高手混入镖局之中，一个个都做了镖师，到底要紧关头，突然发难，里应外合。将一所名扬天下的安通镖局，在三天之内铲成一片白地。安通镖局在外面所走的镖，也是数天之内一起剃光。林震南深以为戒，是以众镖师平生平素结交行止，盯着半步也不放松。又过了好一会儿，两名探子手匆匆进来，说道：“总镖头，史镖头也不在那地方。”林震南疑心登起。莫非史镖头竟是敌人派来的卧底？一见事发，他便抽身而去。又莫非白二和郑包这二人都是他害的？否则又何必突然隐匿起来？忽听陈七说道：“糟了糟了，史镖头一定又给四川索命鬼索了命去。再下一步，这,这就轮到我了。董镖头，你老人家得想个法子救小人一命啊！”他哭丧着脸，似乎又要跪跪将下来。林震南心下甚烦，将他伸手一推，下手略斗，陈七啊的一声向后跌落数步，腾的一声坐倒在地。林平之喝道：“陈七，你别胡说八道，免得爹生气。”林震南双手反复在花坛中踱来踱去，自己与自己商量：这两脚反踢若真是百变换腿，那么，那么这汉子纵使不是鱼贯族的子侄，恐怕也和青城派有些干系。头一点儿已打定了主意，说道：“请崔镖师、纪镖师来。”崔纪两位镖师向来办事妥稳，老成持重，是林振南的亲信。这二人见到正镖头暴毙，史镖头又不见人，情之出出了事，早就候在厅外了。差后差遣一听林振南这么说，当即走进厅来。崔镖头道：“董镖头、史镖头突然不告而别，其中恐有别情。”属下已在他房里去查过，他什么东西也没有带，枕头底下还有二十两银子，这就齐了。不是我事后有深见之明，平日瞧他鬼鬼祟祟的，暗中早就留上心了，只是没法子抓到他的把柄。林真，难道：“崔镖头，请你，你请赵镖头、周镖头、蒋镖头即刻出门北追赶，若能遇遇上，务必好言劝他回来，说再大不了的事儿，我也一定设法替他解决。崔镖头道：“倘若他一定不肯回来，是否要开硬攻。”林振南道：“史镖头为人机灵，很识时务。既见咱们人一派，就派了四个人追他。他双拳难敌八臂，就算心中不顾，也只好回来。多半不需动手。倘若追他不上。”就顺路到浙江、江西各处分局传言，协助拦截。叫四位镖头到账房各支一百两银子作为盘缠。崔镖头道：“是。”他和史镖头向来面和心不和，见总镖头如此大张旗鼓的追劫，心下甚是得意，继续传话。林振南心下沉吟：杀了这四川汉子到底是谁？非得亲自去瞧一瞧不可。待崔镖头传话回来，便道：“咱们去办一件事崔记二位，孩儿和陈七跟跟我来。当下五人骑了马，出门向北。幸好城门未必，一行向北。林真南道：“是那家酒店？”孩儿在前领路。林平之纵马上前，陈七吓得脸险些从马上摔了下来，叫道：“咱们去酒店？”董镖头，那地方无论如何不能去啊！那四川恶鬼便在那里，我们这儿不去送死吗？人家难道：“纪镖头，陈七再提一个鬼字，我就狠狠地抽你一鞭子，叫他脑子醒醒。”纪镖头笑定，是是。”举起马鞭，回头向陈七道：“陈七，你听见没有？”过了多时，五成便五成马便来到小酒店前，见店门已关上，林逢之上前敲门，叫道：“萨老头，萨老头，开门！”瞧了好一会儿，店中竟无半点声息。陈七低声道：“这老头和那姑娘一定是死了。”那四川恶鬼，他一个鬼子才出口，纪镖头便刷了一下，在他肩头轻轻地抽了一遍。陈七道：“你打人也没用，我我先回去了，这差事我不干了，行不行？”他宁可不吃福威镖局的饭，也不愿在这这个地里盘旋多时。纪镖头低声道：“你尽管回去。”四川恶鬼见了总镖头害怕，不敢惹你一个人回去。恶鬼正好在路上等你。陈七又惊又恐，道：“这种事又开什么玩笑？”再也不敢提单独回去的事了。崔镖头望着林振南，双手做个撞门的姿势。林振南巧点了点头。崔镖头双掌拍出，嘎嗒一声，门闩折断，两扇门向后张开，随即又自行合上。再向后张开，如此摇摆，发出吱吱之声，正夜中听来，令人不由有,有些发毛。崔镖头一撞开门，便拉着林平之闪在一旁，见屋中并无动静，这也才晃亮火折，走进屋去，顺手点着桌上的油灯。几个人里里外外走了一遍，不见有人，屋里的被褥、窗笼却并未搬开。林敬南点了头道。老头怕多事儿，这里杀伤了人，又埋了他的菜园子里，他生怕连累，就一次一走了之了。陈七拿锄头来，把死尸挖出来，我瞧瞧。若不是陈七素对总镖都十分敬畏，可当真要和他拼命了。十一半晌，终于提了锄头，道：“崔镖头，季镖头，你二位行行好，靠着我点菩萨保佑，你们嫂子个人生个大胖小子。”崔镖头笑道：“他妈的，你这小子不是咒我戴我们戴绿帽子吗？”我和纪镖头三年不回家，谁给我们生儿子？陈七道：“这个，这个。若在平时，他又多些话；但此时,时他心里砰砰跳，哪里有心情开些玩笑？一步一步挨在菜园中，举起锄头，往前埋葬死尸之处之处除了下去。陈七只得锄两下，手手足俱软，只欲瘫痪在地。纪镖头道：‘有个屁用。’亏你是吃镖包含饭的，一手接过他的锄头，将灯笼交在他的手里，举起锄头将泥土扒开。纪镖头臂力甚强，锄不了多久便挖了坑，露出死尸身上衣服来。又扒了几下，将锄头伸到鼠尸身下，用力一挑，将死尸挑了出来。陈七转过头不敢看，却听四人齐声惊呼。陈七一声之下，将灯笼失手放在地上。菜园中灯是一片漆黑。林平知道，我们明明埋的是个四川人，怎么？林振南道：“你可错怪他了。快将灯笼打个点着。”崔镖头又晃着火扇，点起灯笼。林振南弯腰去查看死时过了半晌，他身上也没有半点伤痕，一模一样的死法。陈七鼓起勇气向死尸瞧了一眼，突然大叫：“石镖头！石镖头！”原来挖出来的竟是石镖头的尸身。那四川汉子的尸首却不知去向。林之南道：“这姓萨的老头定有古怪。”抢去灯笼，进屋查看，从灶下的酒坛、锡坛，一直到厢房中的遮椅，都细细地查了一遍，不见有异。崔记二镖头和林平之也分别查看。突然之间，林平之调道：“咦，弟弟，你来看！”林平。林振南顿身而过去，只见儿子站在那少女的房中，手中拿着一块绿色的帕子。林平知道，一个贫家的女子怎会有这种东西。林振南接过来一看，淡淡的一股幽香立时传入鼻中。那帕子拿在手里甚是软滑，又有沉甸甸的感觉，是上是上等的丝绸。再一细看，见帕子边缘围了三道边。一角上绣了一小小朵黄色的玫瑰，绣工甚是精致。林振南问道：“这帕子哪里找出来的？”林林平知道，掉在床底下角上，多半是他们走时匆匆收拾东西没看到。林振南提着灯笼又到床底照看，不见别物。正单直的一瞥眼去，只见眼角落有一细微之兔发出闪闪光芒。向儿子道：“像是一颗珠子，你去拾来瞧瞧。”林平之钻入床底，捡起来道：“果然是颗珠子。”放在摊开的父亲的手掌中，这珠子并不甚大，不过绿豆大小，但光彩既美，珠身又精圆。林振南是镖行世家，眼底下经过的珍珠宝石不计其数，一见便知道是一颗从珠钗或者珠珍珠耳环上掉下来的。但是这一个小珠子并不如何贵重。但若一一件首饰全都用上等的珍珠穿成，那将价值不菲。他手掌缓缓地转动，将珍珠在掌中滚来滚去，沉吟道：“你说那卖酒的姑娘相貌甚是丑陋，衣衫质地也不会太华贵，但是否穿得十分整洁？”林平知道，当时我一没多留心，但不见得污渍。倘若很脏，他来斟酒时我会觉得。林真南向崔镖头道：“老崔，你怎么认为？”崔镖头道：“我看史镖头、郑镖头与白二之死，定是和这一老一少有关，多半还是他们下的毒手。”季镖头道：“那两个四川人多半和他们是一路的，否则何以他们要将他尸身搬去？”林平知道，那姓于的明明动手不动脚，侮辱了那个姑娘，否则我也不会骂他。他们不会是一路的。崔镖头道：“少镖头有所不知，江湖上人心险恶，他们常常布下圈套，等人去钻的。”两个人假装打架，引得第三者过来劝架。在两个人合力劝架的记忆也是常常有的。我们再叫陈七来问问陈七，到这边来。崔镖头叫了几声，不听见陈七答，他妈的，他妈的，这陈七这小子多半是吓晕倒了。”走到厅堂之际，不见陈七人影，再到厨下仍是不见。林氏父子和崔镖头下了疑心，也出去找寻。林平知道多半是怕鬼，先回去了。崔镖头道。这小子明儿就叫他卷铺盖脚滚蛋！陈七，陈七，他一面大叫，一面走到菜园之中，突然之间大叫一声：“咦，史镖头呢？”林振南提灯笼抢入菜园，只见土旁史镖头的尸身也不见其处。这一惊当真是非同小可，四下一照，全无影踪。林平之忽然又叫：“爹爹,爹，爹爹，你瞧！”林林振南见他伸手指向地下，那本是埋了史镖头的尸身之处，原是一坑，此时却已填平。林振南道：“这当真是奇了，难道陈七这小子又把尸身埋了进去？”灯笼放在一旁，拿起锄头用力一挖，果不多时，锄头便碰到软软的人体。他拨开泥土，见到衣服，心中一凛。史镖头身穿本身藏青色的衫子，但此时露出的却是黑色衣衫，忙把尸身。脸上的泥土拨开，四人惊呼，同时退后。所来，原来坑中所埋的竟是陈七。林振南微一定神，一把抓住陈七的胸口，将他提起，伸手去摸摸他的面颊，有余温。探他鼻息，却已气绝。再探他脉搏时，心跳一一停止。林振南一个反手，从腰间拔出长剑，纵身到菜园子周围的围墙上。崔记二镖头虽跟他多年。从未见过他拔剑，此时见他一形一轻，轻逸如狸猫，心下都不禁佩服。总镖头年岁已不轻，身手却如此矫健，林家祖传功夫果然不凡。崔镖头从身旁抽出链子枪，向林平之道：“少镖头，敌人就在左近，拔剑准备。”林平之点了一下头，拔出长剑，从门前抢出。星月微光之中，只见马隼之上所骑那匹白马上，有一人弯腰凝坐。林平之挺剑而上，喝道：“什么人？”一招流星赶月，长剑顿去，便向那人刺出。一见那人动也不动，林平之剑尖儿马上就到拿那,那人胸口，硬生生的凝剑不发，平过剑身，纵拍过去，哒的一声响，那人应剑而倒，撞下马来。月光射在他脸上，但脸色焦黄，一刺鼠须，竟然是使镖头的尸体。林平之叫道：“爹爹，爹爹，你快来看！”林平之和崔季二镖头应声赶到，林之南冷笑道：“大胆鼠辈！”提高嗓门，朗声叫道：“何方高人，光临福州府？是好汉便现身一见，何苦如此躲躲闪闪，开这种玩笑？”说了两遍，四下无任何声音。崔镖头低声道：“这人手脚真快，我们只在房中耽误片刻，他做了许多手脚。”林之南道：“只怕不止一人。”心念一想，提着灯笼又到菜园查看。但土土坑旁，数番挖掘，几个人走来走去，已无法分辨足迹。崔镖头低声道：“总镖头，你瞧此事如何？”林振南道：“这卖酒的老头和那姑娘，定是冲着我们而来，只还不知他二人和那两个四川汉子是否一路。林”林振林平知道，爹爹，你说青松观于观主派了四个人，他们他们不是一起四个人吗？这一言提醒了林振南，他呆了呆，沉吟道：“福威镖局对青城派礼数有加，从未有什么得罪他们的地方。于观主派人来寻我会，曲是为了什么？”四个人，你瞧瞧我，我瞧瞧你，半晌说不出话了。良久，林振南道：“把史镖头的尸身先移到屋子再说。这件事回到局中之后，谁也不可提起，免得惊动官府，多生事端。”拍的一声，还剑入鞘，说道：“姓林的，对人客气。”不愿开罪朋友，却也不是任打不还手的懦夫。崔吉二人对望一眼，军饷总镖头这一下可动了真怒。季镖头大声道：“总镖头明鉴，敌人就算再厉害，我们福为镖局可也不是好惹的。养兵千日，用在一朝，大伙儿奋力上去，总不能损了镖局的,的威名。”林之南点头道：“是，多谢了。”四人纵马回城，将镖局门口远远望去。大门外火光照耀，聚集了多人。林震南心中一动，催马上去。只听好几个人说道：“总镖头回来了。男动马”林震南纵马纵身下马，轻轻落地。只见妻子王夫人铁青着脸说：“你瞧，哼，人家这欺负上门来了。”只见地上横着两段锦旗，正是镖局的门前的大旗，连着两节旗杆被人弄倒在地。林震南看着旗杆。断节的如此平整，显非以刀剑砍断，而是以掌力震断的。这两根旗杆都是直径于尺，对对头竟有掌力能震断，武功之强，颇足人颇足人听闻。他回头瞧那剩下半截的旗杆，都是离地上有两丈以上，寻思这人以掌断旗杆，须得缘杆而上，身在半空。若不是大着力，这等党力可不是容易的事儿。王夫人身边未带兵刃，从丈夫腰间拔出宝剑，噌噌两声将锦旗、延旗杆割了下来，揉成一团，走进大门。林振南道：“崔镖头，这两面半截旗，索性都砍了。要挑我们福威镖镖局，可没那么容易。”崔镖头说：“是。”季镖头骂道：“他妈的，这些狗贼就是没种！”陈胜总镖头不在家，上来偷偷摸摸干这种下三滥的勾当。林镖头向儿子招手，两人回到局里，只听纪镖头独自狗强盗、臭杂等的破破口大骂。王夫人已将两面锦旗平铺在两张桌上，林振南一见之下，忍不住勃然大怒。只见一面旗上所绣的那头黄狮，双眼被人弯去。露出两个空洞，另一面琴上“福威镖局”四个字中那个“威”字已被人剜去。林振南涵养再好，也是难以再忍。啪的一声，伸手在桌上重重一拍，咔嗒一声，那张花梨木八仙桌的桌角竟被他一掌震断了一条。林平之从未见爹爹发过这么大的脾气，颤声道：“爹，都是我不好，惹出这么大的祸来。”林振南高声道。咱们姓林的杀了人便杀了人又怎么样？这种人若是撞在你爹手上，一般也是杀了。王夫人道：“杀了什么人？”林振南道：“平儿，给你母亲知道。”于是林平之将日间如何杀了那四个四川汉子，晚上史镖头和陈七如何接连毙命等情一一说了。白二和郑镖头暴毙之事，王王夫人早已知道。听说局中又死了两人。王夫人不禁反反不,不禁反怒，拍案而道：“说道大哥，福威镖局岂能让人这等人上门欺负？咱们聚集人手，明日一早动身上四川，跟青城派评评这个理去。连我爹爹、几位叔叔和哥哥都要去的。”原来王夫人自幼是一般霹雳火爆的脾气，做闺女之后，动不动便拔刀伤人。他洛阳金刀门门艺高势大。谁都瞧他父亲金刀无敌王元霸的脸上，让他三分。现在儿子这么大了，当年的火性仍是不减。林振南问道：“对头是谁？眼下拿不准，未必便是青城派。我看他们不会只砍两根旗杆，杀了两只镖师，就此了事。”王夫人插话道：“他们还待怎样？”林振南向儿子瞧了一眼。王夫人看了丈夫的用意，心头怦怦而道，登时脸上无色。林平知道这事儿是儿子做出来的，大丈夫一人做事一人当，孩儿也不害怕。他究竟年轻，从未经历过什么大事儿，口说是不怕，其实不由得不怕，说话发颤，泄露了内心的惶恐之情。王夫人道：“哼，他们要动你一根毫毛，除非先将你妈妈杀了。”福威镖局这面镖旗立了三代，可从未长过半点威风。又转头向林振南道：“这口气若是不出，咱也不做人了。”林振南点了点头，道：“我去派人到城里城处，到处打探一下，看有何面生的江湖道，在加些人手，在镖子旅内外巡查。你陪平儿在这儿等我，别让他出去乱走。”王夫人道：“是了，我明白的。”他夫妇心下十分明白，敌人下一步便会向他们儿子下手。此刻敌暗我明，林平之只需踏福威镖局一步，立刻便有杀身之祸。林振南到大厅之中，召集镖局中的镖师，分派个人巡查去巡街。众镖师已得讯，福威镖局的旗杆给人砍倒，那给。那每个人打上个老大的耳光，人人重仇敌忾，早已进装结束，携带兵刃，依得总镖头吩咐，便即出发。林振南见局中上下齐心，合力抗敌，稍显宽怀，回入内堂，向儿子道：“平儿，你母亲这几日身子不大舒服，又有大敌到来，你这几晚便睡到咱们窗外的榻上，保护母亲。”王夫人笑道：“嘿，我要跟他。”话说到一半，突然醒悟。丈夫要儿子保护自己是假，实则夫妇俩就近保护儿子。这保护儿子心高气傲，要依附他于父母的庇护之下，说不定他还心怀不差，自行出去向敌人挑战，这便危险之极。当即改口，正是平儿，母亲这几日发风湿，手足酸软，你爹爹照顾大局，不能整天陪我。若有敌人侵入内堂，妈妈只怕抵抗不住。林平知道，我陪妈妈便是。当晚，林平之便在父母房外的榻上。林振南夫妇打开房门，将兵刃放在枕边，连衣服鞋袜,袜都脱下，只是身上盖一张薄被，只待一有警照，立即跃起迎敌。这一晚倒是太平无事的过去。第二日天刚亮，便有人在窗户外低叫：“少镖头，少镖头！”林平之半夜没没好睡，黎明时分睡得正熟。一时未醒，林志南道：“什么事儿？”外面男人道：“少不要求的马，那匹马死了。”本来标题中死了一匹马，原是小事一出。但是这匹马林平之十分喜爱，负责照看的马夫一见马死了，慌不迭地来禀报。林平之朦朦胧胧听到，翻身坐起，揉眼问道：“我去瞧瞧。”林志南知道事有蹊跷，一起快步走向马厩。只见那匹白马卧倒在地，早已去绝，身上却没有半点伤痕。林振南道：“夜里没听到马叫，有什么响动吗？”那马夫道：“没有。”林振南拉着儿子的手道：“不用可惜，爹爹叫人另买一匹骏马给你。”林平之抚摸着马时，怔怔地掉下泪来。突然间，一名胖子手急奔过来，气急败坏的道：“董镖头，不好了，不好了！那些镖师们都给恶鬼讨了命去！”林振南和林平之齐惊道：“什么？”那胖子手指道：“死了，都死了。”林平之怒道：“什么都死了！”伸手一把抓住他胸口，用力摇晃了几下。那胖子手道：“少镖头，少镖头死了！”林震南道：“少镖头死了！”心中感到有些不祥，说不出的厌恶。反问：“但若如此痴马，便着痕迹。”只听外面人声吵杂，再说：“总镖头呢？快禀报他老人家！”有的说：“这恶鬼如此厉害，那怎么办？”林震南大声道：“我在这儿，什么事儿？”便有两位镖师、三名探子手闻声奔来。为首的一名镖师道：“总镖头，我们派出去兄弟一个都没有回来。”林振南事先听的人生料得又有人暴毙，但昨晚派出去查访的一众镖师和探子手，总共二十三人之多，岂有全军覆没之理？忙问：“有人死了没？”多半他们还在打听，为其回来报告。那镖师摇头道：“已发现十十七具尸体了。”林振南和林平之齐声惊道：“十七具！”那镖师一脸惊恐之色，道：“正是，正是十七句。」其中有张镖师、钱镖师、吴镖头尸首，停在大厅上。”林振南更不打实话，快步走到大厅，只见厅上原来摆着桌子椅子都已挪开，整整齐齐的摆着十七具尸首。若是林振南一生经历了无数的风浪。突然间见到这等情景，双手也是剧烈的发抖，膝盖间酸软，几乎站不直身子，问道：“喂喂，为什么？”但喉咙间干枯，发不出声来。只见厅外有人道：“哎，高镖头为人向来忠厚，想不到也给恶鬼索了命去。”只见四五名附近街坊，那门板又抬了一具尸首进来。为首的一名中年人道：“小人今天打开门板。”见到这人死在街上，记得是贵局的高标头，于是想是发了瘟疫，中了邪，特地送来。林振南拱手道：“多谢，多谢。”向一名胖子手道：“这几位高林，每人送三两银子，你到账房是支去。”这几名街坊见到满庭都是死尸，不敢多留，谢了，自去。